0: Hai, selamat datang di Suluh Podcast. Pernahkah kalian bertanya-tanya tentang bagaimana sesungguhnya para filosof mengawali sejarah pemikiran filsafat hingga membentuk apa yang sekarang kita sebut sebagai metode ilmiah atau cara berpikir secara ilmiah? Pada episode berdana kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh filsafat yang mengawali sejarah filsafat Yunani kuno. Satu tokoh yang mengawali sejarah filsafat Yunani kuno yaitu Thales dari Miletus atau wilayah di Asia kecil yang kita kenal sekarang sebagai Turki. Thales disebut sebagai bapak filsafat yang mengawali sejarah filsafat Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum masehi. Thales menjadi salah satu di antara tujuh orang paling bijaksana dari Yunani. Kata-kata terkenalnya yaitu Get to know yourself and nothing too much, atau kenali dirimu dan jangan berlebihan. Sebelum lahirnya filsafat, masyarakat Yunani pada saat itu menjawab persoalan dengan mitos. Misalnya, kepercayaan masyarakat Yunani kuno ketika terjadi banjir besar dianggap kiriman dari Dewa Zeus sebagai hukuman atas kesembuhan ras manusia. Mitos banjir besar ini berfungsi sebagai pengingat bahwa manusia adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan dan mudah tergoda. Jika manusia tidak segera memperbaiki kesalahan ini, maka para dewa akan marah dan menghukum mereka. Mitos ini juga menjadi pengatur interaksi sesama manusia dengan lingkungannya, agar manusia memiliki pedoman untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Talis merupakan seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir Talis mempelajari ilmu ukur. Talis bisa mengukur piramida dari bayangnya saja dan selama hidupnya berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari. Talis dapat melakukan prediksi karena ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia. Oleh karena itu, Talis disebut sebagai ahli astronomis dan geometris. Berbagai temuan Talis tersebut telah menggiring cara berpikir manusia Dari mitos ke alam nyata yang lebih empirik. Talis pernah bertanya-tanya, apa sebenarnya bahan alam semesta ini? Kemudian ia menjawab air, sebab air adalah prinsip dasar atas segala sesuatu. Bagi Talis, semua kehidupan berasal dari air. Tanpa air, makhluk hidup pasti akan mati. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk menjadi padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang sedikitpun. Landasan berpikirnya didasarkan atas pengalamannya menyaksikan kehidupan masyarakat Mesir yang hidupnya bergantung pada sungai Nil. Meskipun talis hanya berspekulasi, tapi setidaknya ia memakai akal untuk menjelaskan segala sesuatu. Ia tidak hanya rasional, tetapi juga observatif. Thalys mencoba menjelaskan dunia dan ngejalannya dengan akal. Pemikiran Thales ini mendobrak pemikiran masyarakat Yunani kuno yang pada saat itu bersandar pada mitos. Thales menitikberatkan pada pertanyaan, bagaimana cara kita mengetahui, bukan apa yang kita ketahui. Ini menjadi awal lahirnya apa yang kita sebut sebagai metodilumnya. Thales pernah ditanya, manfaatnya berpikir apa? Kamu tidak bertambah kaya, tapi malah bertambah miskin. Lalu Talis menjawabnya dengan menggunakan keterampilannya mengenali pola cuaca dan memprediksi bahwa musim depan tanaman zaitun akan panen berlimpah. Kemudian, Talis membeli alat dan menyewakannya. Ternyata, apa yang diprediksi Talis benar terjadi. Alhasil, Talis mendapat untung berlimpah padahal ia tidak memiliki tanah maupun tanaman minyak zaitun. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu kita harus belajar terlebih dahulu, membuat diri kita menjadi berkualitas terlebih dahulu, maka dunia yang akan datang pada kita. Jika kita mulai untuk berpikir rasional dalam menjelaskan berbagai hal, maka kita sebenarnya memiliki potensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, seperti apa yang selama ini dilakukan oleh para ilmuwan. Namun tidak hanya berhenti pada berpikir secara rasional, tapi kita harus memiliki kepekaan untuk mempertanyakannya, bahwa segala sesuatu tidak hadir begitu saja tapi pasti ada alasan di balik itu. Ketika kita memulai mempertanyakannya, maka segera cari jawabannya saat itu juga, agar kita tidak melupakannya begitu saja. Karena bisa jadi, jawaban dari pertanyaan itu adalah hal yang penting. Setelah kita menemukan jawabannya, kita juga harus bersikap terbuka untuk selalu menyempurnakan kebenaran sebab tidak ada kebenaran yang tunggal dan hidup kita berjalan secara dinamis. Jadi, mungkin apa yang kamu anggap benar dan yang saya anggap benar bisa saja dua hal yang berbeda. Ada cerita yang populer dari Talis. Suatu ketika, Talis berjalan-jalan dengan melihat langit Kemudian Talis terjatuh ke dalam sumur. Ada orang yang melihat Talis terjatuh, kemudian ia berkata pada Talis. "Wahai Talis, bagaimana kamu berpikir tentang langit tetapi tidak mengerti apa yang ada di bawah kakimu?" Menurut berbagai penafsiran, cerita ini adalah kritik terhadap para idealis. Artinya, kita juga harus lebih objektif dalam melihat realitas lalu menyusun proposisi dari berbagai kemungkinan-kemungkinan dengan akal sehat kita dan kreativitas yang kita miliki. Jika ribuan tahun yang lalu, Talis mencoba menjelaskan mitos dengan akal meskipun masih bersifat spekulatif, maka yang menjadi kemungkinan pertanyaannya saat ini, apakah mitos masih eksis dalam peradaban modern saat ini? Masih adakah orang yang mempercayai mitos? Jika iya, bagaimana mereka mempercayai itu? Jika tidak, lalu apa yang mereka pikirkan untuk menangkal mitos tersebut? Mitos menceritakan tentang kepercayaan terhadap kekuatan yang lebih besar dari manusia. Dari mana manusia berasal dan bagaimana interaksi yang seharusnya dilakukan oleh manusia dengan kekuatan yang lebih besar ini. Mitos sangat erat kaitannya dengan agama, terutama untuk orang Indonesia yang memiliki karakteristik sangat percaya kepada mitos. yang tanpa sadar mitos tersebut dibungkus dengan hal-hal yang agamis. Sebagian masyarakat lainnya yang tidak percaya pada mitos memilih untuk percaya pada ilmu pengetahuan. Perbedaan keduanya jika ditanya misalnya mengenai penciptaan dunia. Orang yang percaya pada agama kemungkinan besar akan menjawab dunia diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan yang percaya pada sains kemungkinan akan menjawab dunia tercipta karena adanya ledakan besar antar bintang, atau yang kita kenal sebagai teori Big Bang. Namun, di balik agama maupun ilmu pengetahuan, tetap ada unsur mitos yang mendasari, sehingga mitos tetap berperan penting pada perilaku manusia modern. Walaupun kita sebagai manusia sudah hidup di zaman modern, mitos masih memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, Mitos memberikan manusia sesuatu untuk dipercayai dan ditakuti. Mitos juga membawa harapan bagi manusia. Jika tidak ada mitos, maka tidak ada nilai untuk mengatur aktivitas kehidupan manusia. Percaya atau tidak, kita tidak ingin adanya bencana banjir besar yang diturunkan untuk kesekian kalinya. Penciptaan mitos berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk agar manusia mengetahui dari mana mereka berasal dan menjadikan dunia ini lebih mudah untuk dimaknai. Contohnya, tidak sedikit masyarakat di Indonesia yang mempercayai bahwa ketika terjadi bencana alam, dianggap sebagai hukuman atas dosa yang telah dilakukan oleh masyarakat. Seperti ketika terjadi bencana alam tsunami yang menimpa kota Palu akhir tahun 2018, tidak sedikit masyarakat yang percaya tsunami terjadi ada kaitannya dengan perhelatan Palu Namuni. Festival yang dianggap selalu mengundang kejadian alam yang dinilai tidak wajar. Di zaman modern, nilai-nilai dalam mitos tetap dipelihara dan diturunkan melalui media yang lebih modern. Seperti rangkaian kisah yang dibagikan di berbagai media sosial, konten video blog, menjadi tujuan wisata, atau diturunkan melalui film layar lebar. Contohnya, Disney pada cerita klasiknya menggambarkan perempuan, hanya bisa menunggu diselamatkan oleh laki-laki. Seperti karakter perempuan Snow White, Sleeping Beauty, dan Cinderella yang digambarkan sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya beres-beres rumah dan butuh diselamatkan oleh lelaki. Pada cerita dengan versi lebih modern, muncul karakter perempuan yang tampak lebih mandiri seperti Ariel di Little Mermaid, Princess Jasmine di Aladdin, dan Mulan, Karakter perempuan tersebut digambarkan membebaskan diri dari ikatan masyarakat, tetapi di sisi lain, Ariel di Little Mermaid mengorbankan suaranya demi bersama lelaki yang dicintainya. Pergeseran nilai-nilai yang disampaikan ini menandakan adanya fungsi modern dari mitos. Hal ini sejalan dengan fungsi mitos menurut Wilkinson dan Philip bahwa mitos mengatur aktivitas sehari-hari manusia. baik disadari maupun tidak. Mitos juga menjadi cetakan atau template tentang apa yang baik dan buruk di suatu masyarakat. Walaupun mitos selalu berkembang, nilai-nilai inti yang disampaikan selalu sama dan berupa pedoman agar manusia dapat bertahan pada lokasi atau situasi tertentu. Fungsi dari penciptaan mitos yaitu untuk memberikan latar belakang dari mana manusia berasal agar dunia dapat lebih mudah dimaknai. Kecenderungan manusia agar memaknai hal-hal di sekelilingnya menjadi pedoman untuk berperilaku dan mengatasi situasi di sekitar mereka. Selain itu, orang masih percaya mitos karena ada sensasinya. Sensasi yang ditimbulkan dapat membuat manusia penasaran. Dan pada dasarnya sifat manusia memang selalu penasaran, ingin tahu, dan dibarengi dengan perasaan takut maupun senang sebagai kepuasan tersendiri. Di sisi lain, orang yang masih percaya mitos karena ada faktor hiburan. Di era modern saat ini, penyebarannya jadi lebih mudah dan lebih luas sebab masyarakat memiliki ketergantungan dengan teknologi. Riset menemukan bahwa orang yang percaya dengan kekuatan yang ada di luar dirinya atau hal-hal yang bersifat gaib cenderung berpikir kurang analitis. Ini berarti mereka cenderung menafsirkan dunia dengan perspektif personal yang subjektif dan gagal menimbang informasi secara kritis. Alasan kita begitu mudah percaya dengan mitos dari sudut pandang evolusioner karena manusia adalah binatang sosial dan status kita adalah masyarakat lebih penting daripada kebenaran itu sendiri. Kita selalu membandingkan perbuatan dan keyakinan kita agar sesuai dengan kelompok sosial kita, sehingga kita cenderung akan mengikuti kawanan kita. Jika ada banyak orang yang percaya pada informasi tersebut, maka semakin besar kemungkinan kita menerimanya sebagai hal yang benar. Hal ini merupakan pembuktian sosial, di mana ketika terjadi sesat logika, cenderung membuat kita mengabaikan bukti. Salah satu sesat logika yang menghinggapi kita semua yaitu adanya bias konfirmasi. Saat orang memiliki kecenderungan, untuk mencari dan meyakini data yang mendukung pandangan mereka dan mengasampingkan yang tidak. Bias konfirmasi ini membuat kita menyeleksi informasi dari sumber-sumber yang memang sudah sesuai dengan pandangan kita atau kelompok sosial kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana menjelaskan mitos secara rasional kepada orang-orang yang mempercaya mitos? Mungkin tidak sedikit dari kita yang menyebutkan mitos bersamaan dengan realitas yang terjadi secara rasional merupakan cara yang bagus untuk membandingkan mana yang fakta dan mana yang tidak sehingga kebenaran itu akan muncul. Namun, hal ini ternyata semakin membuat mitos lebih diingat daripada fakta. Sekadar menyebutkan mitos sesungguhnya sudah membantu mengukuhkan mitos itu sendiri. Kemudian seiring waktu berlalu, Orang cenderung melupakan konteks saat mendengar pembongkaran mitos tersebut, dan yang tersisa justru ingatan tentang mitos itu sendiri. Akan semakin pelik pula jika memberikan informasi untuk mengkoreksi kelompok yang memiliki keyakinan teguh dalam memandang mitos justru dapat menguatkan pandangan mereka. Sebab pemberian informasi yang cenderung mengkoreksi akan melibatkan ketidaknyamanan kondisi emosional mereka. sehingga muncul justifikasi diri dan mengukuhkan pandangannya literasi ilmiah seperti pemikiran analitis barangkali akan menolong kita dalam jangka panjang kebanyakan orang tidak mendalami sains tapi kita bertemu dengan sains dan menggunakannya setiap hari oleh karena itu masyarakat membutuhkan kecakapan untuk menilai secara kritis sebuah klaim-klaim ilmiah kita harus menggugat dogma seperti yang dikatakan oleh Talis bahwa segala sesuatu memiliki unsur ketuhanan. Tapi jangan percaya dengan dogma. Karena dogma merupakan awal dari munculnya kehancuran. Dogma membawa emosi manusia yang tidak mau kalah dan tidak mau salah. Daripada menerima dogma begitu saja, lebih baik kita mencari informasi dan mengujinya, termasuk mengakui naluri bias, keterbatasan, dan kesesatan logika kita sendiri. Lalu, apakah kehadiran mitos dan orang-orang yang mempercayainya berkaitan dengan kurangnya kemampuan analitis, kurangnya memahami pengalaman sebenarnya, atau kehadiran mitos hanya agar kehidupan di dunia sedikit lebih menarik? Sepertinya orang-orang yang percaya akan terus percaya, walau sains membuktikan sebaliknya. Sebelum mengakhiri episode kali ini, Saya ingin memberikan beberapa nasehat yang mungkin bisa kita ambil sebagai pelajaran dari pemikiran Talis. Talis mengatakan bahwa waktu adalah perihal yang paling bijak yang akan menyelesaikan urusan kita. Serahkan saja urusan kita pada waktu. Selama kita punya waktu, maka kita masih punya harapan. Talis juga mengatakan jangan mencela karena semua hal memiliki kekurangan. Tidak ada yang memiliki kesempurnaan. Ciri orang bijaksana bukanlah orang yang banyak bicara. Sebab orang yang bijaksana pikirannya akan sibuk untuk mencermati dirinya dan sedikit berbicara. Thalys mengatakan, Pakailah pikiranku, tapi jangan mengeklaim pikiranku sebagai buah hasil pikiranmu. Sebelum bijak dalam bertindak, bijaklah dalam berpikir. Salam!